0: charlas hispanas episodio 621 ortografía parte 4 bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias e historia de latinoamérica Buen día para todos charladores. Como es habitual en esta sección de nuestro podcast, los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal ese proceso de aprendizaje? Recuerden que aquí estamos para guiarlos y ayudarlos en el maravilloso recorrido de aprender la lengua española. El día de hoy tenemos la cuarta parte de nuestra serie sobre ortografía. Y como es de esperarse, retomaremos donde quedamos la última vez. En nuestro episodio anterior, nos enfocamos en las palabras sobresdrújulas. ¿Lo recuerdas? Esas palabras larguísimas que llevan el acento antes de la penúltima sílaba y que pueden formarse mediante la combinación de sufijos, como es el caso de los verbos en forma de gerundio, a los que les agregamos pronombres de objeto directo e indirecto. Vendiéndoselos. Ensuciándomela. ¿Recuerdas? Otro caso que vimos al final fue el de las palabras compuestas cuando se tratan de adverbios formados por un adjetivo y el sufijo mente. Como difícilmente o rápidamente. ¿Puedes pensar en otro adverbio formado por un adjetivo y el sufijo adverbial mente? Pero un adjetivo que lleve tilde, ¿vale? A ver, ¿qué tal hábil? De hecho, se me ocurren varios más. Ágil, hipotético, democrático, pacífico, muy bien, pues ahora vas a convertirlos en adverbios. Entonces tenemos hábilmente, ágilmente, hipotéticamente, democráticamente, pacíficamente. Y sí, todas las palabras conservan su tilde original. Si por alguna razón te perdiste ese episodio, aún estás a tiempo de escucharlo. Es el número 611. Pero si ya estás al día, continuemos. Para cerrar el tema de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas que están compuestas por verbos, adjetivos y algunos sufijos, me gustaría mencionar que, aparte de las dos opciones que repasamos anteriormente, hay otra que también debemos tener en cuenta. Se trata de aquellas palabras compuestas por un imperativo positivo y un par de pronombres, como ya pueden imaginar, de objeto directo y de objeto indirecto. ¿Recuerdan lo que es un imperativo? Un verbo en forma imperativa lo usamos cuando queremos dar instrucciones u órdenes a alguien. Ven. Mira, escribe, obedece, son algunos ejemplos en el discurso informal. Sus equivalentes en la manera más formal, o sea, cuando usamos usted, serían Venga, mire, escriba, obedezca. Bueno, pues en todas las formas imperativas que acabamos de mencionar, el acento está en la penúltima sílaba, o sea, que son palabras graves. Lo que significa que si agregamos pronombres al final de la palabra, automáticamente se convertirá en una palabra esdrújula y el acento debe llevar tilde. Veamos un par de ejemplos. Con el verbo vender, la forma imperativa para la forma usted es... Venda. Es una palabra grave. Ahora, digamos que el primo de Jorge quiere que su amigo Luis le venda un par de cámaras fotográficas. Jorge puede sugerirle que se las venda usando la forma imperativa, véndamelas. Y ya que agregamos el par de pronombres al final, debemos poner una tilde en el lugar del acento original ven, vendamelas. Otros ejemplos de imperativos con tilde debido a los pronombres son póngaselo, cómprelo, solucionalo, díselo, házmelo, cántale, prepáramelo. Muy bien queridos amigos y amigas, ahora quiero presentarles dos conceptos que deben conocer para entender mejor la ortografía del español. Se trata del diptongo y el hiato. ¿Saben qué es un diptongo? ¿Y un hiato? ¿Han escuchado estos términos antes? Bueno, pues técnicamente, un diptongo es la unión de dos vocales en una sílaba. En contraste, un hiato sucede cuando tenemos que separar dos vocales que están juntas en una palabra y formamos dos sílabas. ¿Y por qué es importante saber esto? Saber cómo se forman los diptongos y los hiatos es fundamental para separar las sílabas en una palabra. Como lo aprendimos al principio de esta serie de ortografía, formamos las sílabas mediante golpes de voz, ¿recuerdas? Pues sucede que a veces hay algunas palabras más difíciles que otras al momento de separarlas en sílabas, porque tienen dos o a veces hasta tres vocales seguidas. Saber cómo separarlas es muy importante, pues además de ayudarnos a identificar el acento, nos sirve para saber cuándo lleva tilde y cuándo no. Entonces, mucha atención aquí. Cuando en una palabra hay dos vocales seguidas, estas pueden bien formar dos sílabas distintas o tan solo una sílaba. La regla es bien fácil, pues se forman dos sílabas cuando están juntas las vocales A, E, O. A estas vocales las conocemos como vocales fuertes o vocales abiertas. Pues cuando las pronunciamos abrimos más nuestra boca. Recuerda, son las vocales A, E, O. Algunos ejemplos de palabras que tienen estas vocales juntas son teatro, maestro, océano y aéreo. No lo olvides. Esto significa que cuando hacemos la división por sílabas, tenemos que separar las dos vocales abiertas que están juntas y a esta situación le llamamos hiato. Entonces, la palabra teatro tiene tres sílabas. t a tro Porque separamos la e de la a. Lo mismo sucede con palabras como... Maestro, océano y aéreo. Maestro, tres sílabas. Océano, cuatro sílabas. Aéreo, cuatro sílabas. Ahora, el diptongo, que es la acción opuesta... Sucede cuando dos vocales juntas forman una sola sílaba. Esto pasa cuando se combina una vocal abierta con una vocal cerrada. O sea, cuando se combinan bien sea la A, la E o la O con la I o la U. Una abierta con una cerrada. Pero también... Formamos un diptongo cuando se combinan las dos vocales cerradas, o sea, la i y la u. Revisemos unos ejemplos para que nos quede más claro. Pensemos en palabras que tengan la combinación de vocales abiertas y cerradas. Por ejemplo, piano. Piano tiene dos vocales juntas. ¿Cuáles son? La i y la a. Muy bien, la I es cerrada y la A es abierta, lo que significa que ambas forman una sola sílaba. Pia no. Por eso la palabra piano tiene dos sílabas. Otro ejemplo puede ser la palabra aire. ¿Identificas las vocales que están juntas? Aire. Tenemos la A, que es abierta, y tenemos la I que es cerrada. Como es un diptongo, la regla nos dice que estas vocales forman una sola sílaba, AI. Entonces la palabra aire tiene dos sílabas en total, AI re. Otros ejemplos de palabras con diptongos de vocales abiertas y cerradas son sabio, rueda, peine Agua. Y antes de terminar nuestra lección de hoy, veamos un par de palabras con diptongos de vocales cerradas, es decir, la combinación de la vocal I y la vocal U. Dos buenos ejemplos son las palabras ciudad y cuido. Veamos la primera. Ciudad tiene el diptongo U. Entonces, esta palabra tiene un total de dos sílabas, siu, dat. Y la otra palabra es cuido, del verbo cuidar. Cuido tiene el diptongo ui. Entonces, esta palabra tiene un total de dos sílabas también, cui-do. Muy bien, queridos amigos y amigas. Vamos a terminar aquí para asimilar toda la información que hemos repasado hoy. Pero nos veremos pronto, en otro episodio gramatical, en el que continuaremos explorando un poco más sobre los diptongos, los hiatos y más normas de tildación. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.